0: Hola qué tal gente, comenzamos un nuevo programa de Axolot Podcast Hoy un programa especial eh, Conmemorando el 2 de abril se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas eh, Vamos a estar comentando algunos, algunas obras que hemos leído Acerca de todo este proceso que fue en parte la, en parte la dictadura, en parte... De, la culminación de una dictadura, un intento por querer, por querer salvarla, un intento desesperado que se llevó la vida de muchos jóvenes. Eh, bueno, para hablar de esto hoy está Carlos, acá a mi lado. Hola. César.
1: Hola. Esta vez no me dijo Gustavo. Está
0: bien. Y a mi izquierda está Amara. Hola. Eh, bueno, ponemos un... No, no, ¿Y vos un...
2: quién sos? Ah, y, ah, fue... claro.
0: y yo soy Luca Gentile, sabía que me olvidaba de oh,
2: bueno, ¿Contextualizar un poco?
0: Sí, para entrar un poco en contexto eh, Recordemos que esta guerra se dio en el año 1982 eh, Comenzando el 2 de abril Y finalizando el 14 de junio del mismo año
2: Fue como un manotoso de ahogado de Sí, de Galtieri, el ¿no?
0: presidente Galtieri eh, Después, bueno, quisiera hacer un comentario Respecto a, a su... ¿A
2: accionar?
0: No, a, a la fama que tiene de borracho Bueno, oh, no sé, lo hago ahora Sí, está.
1: Claro,
2: no, sí, sé.
1: no pero me
0: parece que, 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 que está mal No esto sabía de... esto de
3: ¿no? sabía que tenía una fama de borracho
0: Sí, sí, de, sí. De, de que tomaba whisky, que tomaba las decisiones así Me parece que andar diciendo Bueno, Galtieri, un borracho De La Rúa, un inútil De Macri, un estúpido No, me parece que era gente que sabía lo que hacía que tomaba las decisiones muy conscientes, ¿no? Hay que andar de... mm. justificando a estos neoliberales...
3: Que es de la misma manera cuando, cuando hay algún hecho de violación y que plantean, no, pero es que son... Eh... Claro,
2: se busca justificarlo minimizando... Exactamente, la no,
3: son enfermos sí. mentales, y es como, no, son varones en sociedad que saben perfectamente lo que están haciendo... Mm y que creen que tienen impunidad. Creo que apuntás para ese lado, ¿no? Como que otorgarle un epíteto, eh, un epíteto, una, sí, un epíteto pero... les quita... Claro. Eh,
2: es un atenuante de las decisiones y la gravedad responsabilidad. de responsabilidad, les
3: quita responsabilidad. Claro, por los hechos pues, eh,
0: Ese epíteto te está escondiendo en realidad toda la ideología que tiene esa persona detrás, ¿no? Uh -huh. Es que es un inútil que hizo las cosas mal, eh, no, hizo las cosas bien, porque eso era lo que quería
3: exactamente. hacer. Exactamente, fue una estrategia bien pensada. El, bueno, en el, caso de, bueno, en el porque, caso de Galtieri sí. No Porque justamente lo que, el, lo que él quería Con la guerra de Malvinas Era eh,
2: Seguir sosteniendo la dictadura exactamente. Que la gente siga creyendo que esa dictadura Era buena y había que seguirla sí, okay.
0: a, Había que unificar a la gente Bajo una misma idea Y tomar el nacionalismo Y el patriotismo Para, para juntar a toda la población Siendo que,
1: que estaba vale. lleno de marchas en contra de su gobierno sí. en 12. Sí. De
3: hecho, creo sí. que el día anterior... Dos días, ¿no? dos días no, antes. Dos días antes. El 30 antes, de
2: marzo hubo una reunión sindical, una convocatoria Ajá. sindical, creo que 50.000 personas. Y que le gritaban, sí. al tier
3: hijo de... No, de no, familia, había, no había...
0: Estaban prohibidos en ese momento.
2: Claro, pero, mandí, pero ahora estaban prohibidas las reuniones sindicales. Recordemos Estas que estamos personas,
3: hablando de la última dictadura cívico-militar, militar. que comienza en 1976. 86.
0: Eh, bueno, sí Finalizan en, en el 83 Pero bueno Este, este último intento Se, se llevó la, la, la vida de, personas, de, de muchos jóvenes que A ver Hay un concepto De, de, de verlos como héroes Hay un concepto De verlos como Victimas. Víctimas Creo que quizás no es, no es ni una cosa Ni la otra Soldados la, Muchos creo que No eran soldados No Muchos Ni siquiera tienen, habían terminado eh, el
3: servicio militar obligatorio.
0: Ajá. Eh, bueno, eh, yo no sé, arranco yo con las obras más o menos que estuvimos leyendo.
3: Eh, trajimos varias obras, todas literarias, menos un, un texto de Leila Guerreiro.
0: Ah, tengo otro que no es, es no literario. Ah, eh, perfecto. Que, también habla un poco del, del contexto. Más que nada del contexto literario, qué enfoque se le daba... A, o qué enfoque se le da a la guerra de Malvinas en la literatura eh, este libro es un compilado de relatos pero empieza con un prefacio que es oralidad y escritura en torno a Malvinas eh, no recuerdo el nombre de la autora sé que está por aquí eh, y explica más o menos que en los años 80 se intentó, con la vuelta en de la democracia, se intentó desmila, desmila, des, desmilitarizar la población. Eh, la ideología, en realidad. Pero también al desmilitarizar, se desmalvinizó la idea, las ideas en la población y entonces se escondió todo lo que tuvo que ver con la guerra de Malvinas. Eh, y por, por los años 80 se daba esta idea de, de víctimas. Que en los 90 también se, se empieza a enfatizar mucho más. Esta idea de que los soldados que fueron era, eran víctimas que no querían no querían estar ahí. Que, que fueron obligados, que, que no, se, no tenían ganas de pelear por la patria. Ya en los 2000 es donde se los empieza a ver en la literatura como héroes. Eh, como, como pides que fueron, que está bien, fueron un, en parte fueron víctimas, que fueron obligados a estar ahí, pero que tuvieron el valor de estar ahí. Ahí se empieza a cambiar el, el, la mirada sobre, que se tenía sobre la juventud. Te eh, interrumpo, sí. el
2: recopilatorio de historias está a cargo de Susana Santoni.
0: Santoni, ahí está. Eh, ya en los, la última década, 2010 más o menos, es como que se, ya se empieza a mezclar esto de, de heroísmo y, y víctimas. Eh,
2: Siempre bueno. sumado a esta idea de patriotas y de ofrecer la vida por la patria, que es, está en nuestro himno, esto también. ¿eh? Siempre está ligado a esta concepción.
0: A esta, sí, pero, concepción. Sí, está, eso me, es lo que quería decir, como que es. Está la idea de que siempre fueron obligados De que fueron víctimas Y en los últimos tiempos se empezó a ver Que en realidad no, que había un sentimiento patriótico De que muchos de los que fueron eh, Si bien Fue por una cuestión obligatoria Muchos querían estar ahí Querían defender la patria Claro,
2: uno eh, siempre en Los ideales de la juventud son, es marcar la diferencia Sí
0: no Después bueno, todo esto del 2000 para acá eh, Se empieza a tener eh, una mirada más biográfica que autobiográfica en la literatura. O sea, las personas que estuvieron ahí, hoy ya adultos, pueden contar eh, en primera persona qué es lo que vivieron, qué es lo que sintieron. Que esa es una voz, la voz que tenían, que tenían ellos, les estaban, fue negada durante los 80 y los 90. Eh, no sé qué los trajimos además eso, de eso. Eh,
2: todo lo que acabas de comentar eh, lo leí con los pichiciegos de Fogwheel sí. La voz en primera persona eh, teníamos, por ejemplo, ¿no? todo lo que se conoce de Malvinas era como idealizado. Uy, los chicos que vieron su vida. Sí, algunos bueno fueron obligados a dar su vida. Y acá vemos este, unos soldados que no son ni héroes ni villanos. Son este. Bueno, eh, ¿qué son los pichiciegos? Lo que se conoce como las mulitas en, en el interior del país. Eh, o las... son Sí, son mulitas, ¿no? Pensaba en las bizcachas. Bueno, son los bichitos con caparazón que se esconden, hacen cuevitas, se escarban y de ahí huyen y se, se resguardan bajo tierra. Eso pasa con estas, este grupo de, de soldados. Cuando estaba leyendo esta historia, se me hacían que eran todos Mayores de 30 para arriba, ¿no? En las decisiones que tomaban, cómo se organizaban y etcétera. Pero son pibes que creo que el mayor tiene 23 años. En un momento dice sí, porque somos todos pibes. Y ahí me di cuenta de, de que no era tan ficcional y que era más real de lo que parece esta historia. <coughs> Yo lo tomo como si fuera una especie de no fiction, una cosa así. Porque si bien hay elementos que son comprobables. Eh, las islas, los cerros eh, Cuando hablan del frío, del hambre eh, esta, lo, que, lo que implica estar en la guerra Que yo lo conozco por literatura O por películas eh, ¿cómo es? Y esta historia de, de estos ¿Cómo es que se dice? Cuando no pertenecen al ejército eh, milicia Prófugos ah. <ríe> Prófugos entonces, ¿qué pasa en una guerra? Tienen que sobrevivir. No luchan ni por aquí, ni para allá, ni por una bandera, ni por otra, ni por una tierra. Luchan por sobrevivir un día más. Y alguna vez volver a donde, de donde han venido, a su casa, etc. ¿Leyeron?
3: Sí, permítanme... Permita, estaba escuchando muy atentamente lo que ustedes dos estaban diciendo. Y permítanme estar un poco en desacuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que leer este texto que acabas de recomendar eh, ¿De Susana Santoni? De, del que desconocía su existencia que se llama Oralidad y escritura en torno a Malvinas. La verdad que no... Susana Santoni. Bueno, yo voy a hablar en realidad de que los textos hasta... A ver, no. ¿Cómo decir esto? Fogwill con los pichiciegos fue una novela que se escribió durante la guerra de Malvinas Eso,
2: hay un bache de literatura Hubo cosas que hablen de Malvinas Desde que termina la desde que empieza la guerra Hasta los años 90, 2000 Y Fogwill con este Los Pichiciegos en particular eh, Tienen una cuestión bastante heavy Que Carlos les va a seguir comentando ahora
3: Esta novela se escribe durante la guerra de Malvinas y cuenta el mito, cuenta la leyenda, que Fogwill estaba eh, muy obsesionado con terminar la novela antes o el día que termine la guerra. Quería terminarla antes y que se publicara el día que terminó la guerra, ¿no? Entonces, eh, Fogwill con su personalidad... Eh, de efervescencia de. Es un de, poquito de,
2: como vos, así intenso.
3: De, de, un poco intenso. intenso. Eh, se, en el medio se pelea con editores. Se pelea con correctores. Y que porque le, nadie
2: quería publicar eso. ¿Qué te no, 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 no. Esto, esa misma. Porque idea no nos da la idea de héroe. Acá no, no planteé no, no. la idea Pero de héroe. Esa por eso. misma
3: idea y concepción la tenía yo. Eh, de que dije, fuah, que, que un chabón esté escribiendo esto en dictadura, criticando de alguna forma la dictadura claro. por mandar a pibes a la guerra, digo, esto lo, lo tienen que matar a Fokwee, <risas> básicamente. Y yo tiro esa inquietud en clase, una clase brillante con Martín Coan. y por lo menos lo que él me dio a entender es que en realidad para esa época la dictadura estaba tan gastada y tan desmoronada como aparato represor que ya como no, no les iba a importar o no censurar este libro. Entonces, Fogwill, sabiendo esto, porque esto también me parece importante, sabiendo esto de que el gobierno, va la dictadura, no lo iba a, a perseguir o a censurar o demás, en confianza se apura a escribir esta novela y lo que es importante es que él tenía gente infiltrada Dentro del gobierno que le pasaba data Sobre lo que estaba ocurriendo en las islas Y hay una parte que es muy heavy Que es en la que Repito, es una novela que se escribió durante la guerra Y tiene los números sí. Tiene los números de desaparecidos De personas secuestradas Tiene los números de combatientes que están cayendo De cuántos oh. pies se mandaron Y todos esos datos... Existen son y son de verdad Entonces es una novela que por eso creo que es tan importante y a lo que en lo que me opongo a quizás a lo que vos decís Es que primero que fue una novela que se escribió en ese momento Que es completamente irreverente Porque como vos decís no plantea una la idea de Exactamente Sino que plantea la idea de, un, de los desertores esa, no esa es la palabra Desertores, desertores. Eh, y hace un juego casi como en la, en la picaresca Son estos eh. hombres Que hacen cualquier cosa Por sobrevivir Cualquier cosa No hay moral que valga Y los límites Entre La argentinidad y lo británico Se borran claro. Porque de hecho hay una parte que es muy buena En la que esto queda evidenciado Que es en la que a los argentinos Les gustaba el rock bueno el rock de verdad. En y inglés. El exactamente. Y el, el rock, rock bueno inglés. y de verdad es el inglés. Y los ingleses en la radio escuchan Folclore Exactamente. Sí.
2: esta inversión y de para, la cultura. Y
3: creo, no, no, es no más, la recuerdo muy en bien. En una
2: parte se quejan de León Gieco. Están cansados de ese León Gieco con la guitarrita y sus canciones sí. de protesta. Mientras Leo Gieco estaba haciendo recitales creo,
3: creo que de para hecho, concientizar a la
2: gente. Creo que de hecho
3: la radio que los pichiciegos sintonizan es la radio argentina, ¿no? No lo recuerdo, creo pero que creo sí. que es la radio argentina. Y en la radio argentina pasan rock inglés. Sí. Eh, cuando los ingleses llegan a la cueva de los pichiciegos... Y que los pichiciegos se venden, venden su territorio para que estos ingleses pudieran estar ahí en ese territorio y poder hacer un, una especie de, de comando y demás. Ahí también se borran los límites entre la argentinidad y lo británico. Se borran completamente porque permiten esa convivencia. Y también hay una especie de convivencia y comercialidad de los cuerpos en la que para sobrevivir incluso... Uno de los pichis se acuesta con un inglés. Pero lejos de hacer que eso sea como una oportunidad para sobrevivir, lo hace porque quiere.
2: Claro. Porque
3: quiere estar con ese inglés. Yo
2: leí ese pedacito, que incluso hay un pequeño diálogo que dicen, ¿qué? Si ellos se reconocen entre ellos. ¿Cómo ustedes no se dieron cuenta si hace dos meses que están con él? Esto de la homosexualidad, que muchas veces... Eh, Queda como forzado. Dije, Fogwill, lo quiero tanto. Porque lo... es, es tan real. Y no es for... no se ve forzado. Esta también de la... El, el, la idea de ser hombre, de ser soldado. De pelear por la patria, qué sé yo. Eh, y que queda a un lado esa parte. Que también es completamente humana. Sigue siendo un soldado. Bueno, desertor. Es un oficial encima. Pero también es punto. Y también osa y, y ya está. Es que... Y ahí se bajan esas banderas de patriotismo, de que no, porque los ingleses no, porque los argentinos... No hay, no hay banderas, no hay nada ahí.
3: Además, hay algo que a mí me parece muy importante, y es que esta guerra fue una guerra inútil desde el hecho, desde el simple hecho de el por qué fue esa guerra. Como lo dijo Lucas, fue una guerra de manotazo de para que siguiera la dictadura. Sí. Es decir... Que si ganábamos, ¿dónde estaba la parte buena? ¿Me explico? O sea, el, el hecho de que hubiéramos te ganado... A, te iban
2: a regalar banderitas en, en Plaza de Mayo. ¿Y Iba a
3: era. seguir la dictadura. Sí. Entonces, ¿dónde estaba la parte buena de esta guerra? El, o sea, ganar implicaba seguir con un régimen horrible y perder también. O sea, perder era perder pibes sí. que los cagaran matando.
0: Perder lo fue. ¿Eh? Lo fue. Bueno, lo fue. de hecho lo
3: fue. Entonces, ya desde la
2: base era una guerra completamente estúpida.
3: Eh... Considerando
2: que había conflictos con esa con el territorio de las Islas Malvinas desde 1833. Sí, estuve averiguando un par de cosas. Eh, Argentina, bueno, Virreinato del Río de la Plata dejó de ser Virreinato, eh, se independizó de España, ya saben, en 1810. En 1833 el Imperio Británico dijo bueno esto ya no es más colonia española bueno ahí está cerca del paso del pasaje Drake está por ahí cerca tomemos este lugar que es súper estratégico entonces se instalaron una colonia los Falkland eh, los habitantes decían llamar los Kelpers que esto continúa hasta el día de hoy entonces eh, decidieron agarrar ese cachito no acá tenemos que este lugar estratégico que se estaban olvidando ya parece que dijeron bueno los ingleses hicieron jugada tenemos que hacer jugada nosotros también bueno señor gatieri la verdad eh, no me gustó su decisión no creo que la haya tomado a través de una copa de whisky esa decisión
0: no 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 esa imagen de borracho no no me lo creo igual retomando lo que decía carlos eh... ¿Qué pasaba si ganábamos? ¿O qué, qué es lo que pasó si pa, que, que perdimos? Eh, que era una guerra inútil. Que era un manotazo de ahogado. También hay que señalar el papel de los medios de comunicación. Que los medios de comunicación fogoneaban que la guerra la estábamos ganando. Sí. Que había que ir a la guerra. Que, le, que había que ser patriota. Y los mandaban a todos al muero. Porque de hecho, esto lo aprendimos cuando fuimos a la ESMA. Eh, se, junté, se juntaba mercadería a través de, de programas de televisión uh -huh. Mercadería, abrigo, plata, eh, joyas Todo para empeñar, todo para vender, para financiar la guerra Y no mandaban nada Sí, de isla. hecho
3: te acordás que eso lo mencionamos en el programa de 16 de septiembre mm. Había un programa de televisión muy famoso Que hizo como un extensible de 24 horas en la que recaudaban fondos Y esa plata nunca se supo a dónde fue porque no se invirtió no. en mandarle cosas a, a los soldados de Malvinas. Como
2: hace con las colaboraciones para las comunidades del interior del país, etc. Va, va como filtrándose. Cada vez que se mueve ese dinero, esas cosas se van perdiendo. Eh, cada uno agarra una tajada. Entonces, cuando llegó a destino, no hay nada. Chun, chun.
3: Cuenta el mito, además, que la novela la escribió en tres días. Allá no sé. le están creyendo. No sé. Allá le están creyendo. Eh, bueno, es una escritura completamente frenética y que él quería publicarla sí o sí en el 82, antes de que terminara la guerra. O esta parte, o el día que terminara, no sé. Él tenía esa obsesión. Que quería
2: generar la leyenda y el Exactamente,
3: mito? bueno, lo logró. Porque a esto... Mirá todo lo que tuve que contar para llegar a, 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 a lo de Susana. Que mmm, la literatura de Malvinas, por lo menos la que yo, de la que yo sé, siempre tuvo un toque irreverente. Yo no, Lo mismo sucede también con, las, con la literatura de, de la dictadura muy poca literatura lo toca con un tono de solemnidad pero por el hecho de que los registros reales que hay, como por ejemplo los diarios, las cartas los, eh, las entrevistas a excombatientes y a, a, a personas torturadas y demás ya cargan con una, con una esencia tan solemne y tan innegable que hacer literatura sobre eso es es, qué sé yo, no es, no quiero decir redundante, pero es como... ¿Cómo como competís, si querés, contra un relato real? O sea, ¿qué puede más hacer la ficción que esto que es un relato real? Entonces, para mí, la literatura de Malvinas y la dictadura siempre tuvo un toque irreverente.
0: Claro, pero ella no dice que no haya sido irreverente.
3: Vos planteabas lo de víctimas Le, o claro, héroes.
0: ¿Cómo se concebía al combatiente de Malvinas. Eh, que también, vamos a decir, eh, es algo general. Eh, y que también es algo que se dio en la sociedad. O sea, la sociedad en los 80 dijo, bueno, estos son héroes. Después se les empezó a victimizar. No, perdón, al revés. Eh, no sé, yo ahora, la verdad, leyendo alguno, me he leído un cuento y he leído... El libro de Leila Guerreiro. La otra guerra. Y estoy... Yo los veía como víctimas. Más que como héroes. Ahora creo que no, no estoy convencido ni de... Ni de, de una cosa ni de otra.
1: Y es que... Es complicado porque hoy hablábamos con vos justamente eso. Que no pensamos que entre esos soldados... Había eh, gente de la dictadura, ¿no? Que torturaba. Yo no
3: sabía esa parte, o sea, ah, miren ¿sí? qué pelotudo que soy, que jamás se me ocurrió la remota idea que dentro de los soldados que estaban combatiendo en Malvinas podía haber represores.
2: Uh -huh. sí. Entonces, ¿es un héroe o es un villano? Y siempre se juega con esa dicotomía del héroe-villano. ¿Quién es héroe y quién es villano? ¿Quién es la víctima y quién es victimario? O sea,
1: ¿cómo, ¿cómo clasificamos esto? Eh?
2: Personas. ¿Y por qué porque tenemos la necesidad de claro, clasificar? De esa manera de esa ¿Por qué también? tenemos que clasificar todo? ¿Viste? Hasta los roles que, de gente que ya no está, uh -huh. qué sé yo.
3: Quiero terminar una idea con sí, Fogwill.
2: No.
3: Así pasamos a otra cosa. Fogwill plantea esta novela como un contrarrelato eh, de lo que era lo hegemónico, que era justamente lo que Lucas estaba diciendo, que era el vamos ganando. Fogwill, que supuestamente termina de escribir la novela antes de que termine la guerra, plantea que ya íbamos a perder la guerra. Y además, se inventa testimonios de excombatientes. O sea, hasta eso llegó a pensar el chabón. No me gusta mucho eh, la actitud de... ¿De este Ajá. Pero bueno, para mí eh, estar... Eh... ¿Por qué no te gusta? <risa> este
1: es el Carlos que cuestiona...
3: Me parece
0: un aprovechado.
2: Obvio. Quería hacerse su mito y su leyenda uh -huh. justo en, con, esta, con esta obra. esto podemos momento. tocarlo en la
1: otra guerra.
0: Eh? Me, me parece diciendo. un aprovechado de que se quiso hacer, el que tenía conciencia, el que eh, sentía mucha empatía y mucho dolor. Y, y en realidad estaba... Completamente absorto, no le importaba nada, solamente quería sacar su libro.
2: Sí.
3: Pero es también Es un poco discutir la guerra durante la guerra uh -huh. desde la literatura.
0: Pero esa, esa era su intención. ¿Qué cosa? ¿Discutir la guerra durante la guerra?
3: Y a mí me parece que sí, porque de Tenía hecho, se o sabe. sea, hay que leer el libro, pero en el libro yo lo que recuerdo es, es justamente plantear esto de que los enviados no son héroes. Tampoco va a haber soldados que van a pelear por la patria, sino que al, al primer momento son desertores, se van. Y dice, esta es una... Plantea esto como la guerra como mal pensada. O sea, ¿cuál era el beneficio de esta guerra? Y además, eh, deja en un libro testimonio sobre los vuelos de la muerte también, que me olvidé de sí. mencionar. O sea, él sí. ya tenía información sobre eso lo plasma en un libro eh, y para mí el hecho de plantear un final en el que perdemos la guerra es también una posición política de ya de nuevo, o sea ganar la guerra era también perder porque iba a seguir la misma mierda eh, otro dato de color es que al finalmente la, la novela se publica en el 83 y Fogwill se enoja y queda súper enfurecido. Eh,
2: no logró la apoteosis que quería
3: No cumplió con su objetivo, Lucas Así que mirá Bueno, por lo menos eso eh, Y este dato Yo no sé si ustedes tienen información sobre esto Yo no, la verdad Lamentablemente no me preocupé en googlear esto Pero La guerra de Malvinas Es De entre las guerras no sé si alrededor del mundo o en Latinoamérica, lo tengo así anotado. Pero la guerra de Malvinas tiene más muertos por suicidios que por caídos en combate.
2: Registrados. En otras guerras no sabemos. Claro. Terrible.
0: Sí. Eh, también habría que ver. Eh, los traumas. Claro, el estrés postraumático.
2: Sí, se habló mucho sobre eso. Que hmm. tampoco tenían contención. O sea, Fue como, la... uy, bueno, pelaste en Malvinas, sos un héroe. Una palmada en la espalda, sí, un vida y bueno, arreglate.
0: La guerra no, no terminó para ellos. O sea, claro, el, no el evento no, no terminó, es algo que, que los marcó, pero imagino que por lo mal que la pasaron, por sentirse tan indefensos ante el armamento de los ingleses. Sí. Bueno,
3: eso es a mí algo que siempre Bob Will menciona recurrente. En una
2: parte que dice las chicas Cuando saben que vas a la guerra Piensan que es como en las películas Que la bomba estalla y eso a No, dice la explosión te retumba Hasta en los huesos y la sentís por mucho tiempo Como que está todo desde afuera Muy romantizado Ay si es esto esto de... Seguimos con lo del heroísmo Que yo pienso en el mío Sí, así a caballo con la lanza Pero la lanza tenía sangre, dale chabón Mataste a alguien o te están por matar. Entonces esas ideas se van, se van para otro lado. Dejan de, de importar. Y solo queda lo que es eh, sobrevivir. Mira,
0: ¿Puedo des, eh, mencionar algo de, de un cuento?
2: Sí. Uh
0: -huh. El cuento se llama Cruzado. Lo escribió un excombatiente. Es un cuento cortito. Eh, Daniel Grau. Eh, dice, antes de dormir me voy a tomar un café con leche. ¿Quieres una, Daniel? Te preparo, ofreció. Dale, gracias, Toto. saca mi jarro que está abajo de la almohada, le dije. Pero mira vos, ahora la llamás almohada. Dos tubos de granadas de mano envueltos en una manta. Y bueno, ¿cómo querés que la llame? Al fin y al cabo cumplí la función de almohada. ¿O no era ahí donde apoyábamos nuestras cabezas noche tras noche para conciliar aunque fuera un sueño de mierda? Tenés razón. Después de todo no es tan incómoda. Pero digo yo. «¿Dormir sobre una almohada de granadas no traerá malos sueños? ¿Será eso? ¿Sueños un poco pesados?» «No, no seas supersticioso, Toto. Además, recordá que es nuestro pasaporte seguro a la muerte y sin sufrimiento», le dije. «Le, teníamos más, le temíamos más a la agonía que a la muerte. Aparte de la caja de mil municiones para los fusiles y otras tantas para las pistolas, los tubos de granada y las tres granadas antitanque... Era parte del arsenal con el cual contábamos para defendernos Y también nuestro pasaporte seguro al otro mundo Con garantía de no padecer sufrimiento físico Si una bomba cara en nuestra trinchera o muy cerca de ella Como para hacernos daño El arsenal respondería como una explosión en cadena o sea, Estaban así en una situación de muerte inminente constantemente Y de hecho parecían más anhelar una muerte rápida que una muerte en combate
3: Martín Coan maneja un concepto que a mí me gusta mucho, Mara revolea los ojos pero bueno, lo lamento ¿eh? es mi recorrido
2: <risa> por supuesto, hágalo la guerra fue un
3: sinsentido la guerra es un sinsentido entonces en esto en esta idea insoportable para los soldados ...de que la guerra es un sinsentido porque ganarla implica continuar con la dictadura... ...Martín Coam plantea que el suicidio quizás es darle un sentido. Esta idea de que es insoportable de haber ido a la guerra... ...por nada... ...quizás el suicidio sirva para darle un sentido a la guerra. Es bastante polémico y fuerte esa idea.
2: ¿Cómo que el suicidio le da sentido? Es sin sí. sentido.
3: Es una guerra sin sentido, sí.
2: ¿no? Bueno, Icon no me dijo nada nuevo. Por eso sí. revoleó los ojos.
3: Sí. Es una guerra sin sentido. El suicidio llega como... No me sale la palabra, pero como para...
0: ¿Exorcizar? No? Sí, o
3: sea, ya sacarse la carga de haber ido...
2: Ajá. Misión cumplida y la vida no tiene otro, otra motivación.
3: Exactamente. Y que además esto contrasta, va no contrasta, pero viene con la misma idea de en el texto de Leila Guerreiro, que vemos como por ejemplo, apenas termina la guerra, las personas olvidaron, parece ser, de la claro. guerra. Es como, bueno, ya está. Pasemos a otra cosa.
2: Sí, comenta Leila Guerrero que en el recopilatorio dice las familias. Eh, no, no querían hablar de eso Por el dolor que les producía Y los mismos excombatientes No les podían hablar a sus amigos Porque no le daban pelota Es como un tema que ya pasó uh -huh. ya está Sigamos con otra cosa
0: uh -huh. Yo estaba pensando en, en Durkheim. Durkheim Sí,
2: en
1: la peli de...
0: No, no, el, Emil Durkheim. Ah.
1: Durkheim
0: ¿Sociólogo? Sí que va, Él hizo un trabajo sobre el suicidio eh, Estaba el suicidio anómico El altruista Y no me acuerdo del otro el nombre, pero es que cuando se rompen los lazos con la sociedad eh, Ya cumplió su objetivo en la vida Que era ir a la guerra Aunque no tenía ganas de ir Vuelve la sociedad Le da la espalda Si es rechazado por la sociedad Y su vida ya no tiene objetivo Es lógico que quieran suicidarse Desde esa perspectiva Que plantea Durkheim
2: Claro, también se ha... Eh... Se, se ha dicho que era por las pesadillas y esta sensación constante de este peligro inminente, de esta muerte inminente todo el tiempo. Entonces esas sensaciones, en eh, jóvenes de 18, 19, 20 años y un poco más grandes también, es, es insoportable. Entonces esto que no puedes soportar... Eh, bueno, se tomó la decisión del suicidio. Es
3: todo insoportable, digo. Claro. Me, pongo, me pongo en esa situación y digo, es insoportable que te manden una guerra sin sentido. Es insoportable que una vez que estés allá, los ingleses tengan más, más y mejor armamento que vos. Es insoportable estar cagándote de frío que no lleguen las provisiones. Que el Estado es te abandone, exactamente, es insoportable sentirte olvidado y abandonado por el Estado. Es insoportable, si sobrevivís, llegar y que todo gracias, sea como si nada. Gracias
2: por todo un...
3: Exactamente. Es insoportable que a los amigos que perdiste allá no tengan un cementerio como corresponde, porque tardaron 30 años no. en hacer este cementerio. Sí,
2: aparte, le, bueno, después con
3: <risa> te seguí. Es toda una serie ¿Usted? de cosas que te sobrepasan.
2: Y hablando de cosas sin sentido, que esto está en la otra guerra del libro de Leila Guerreiro, eh, esta idea que tenían, no sé si eran solamente el conjunto militar, sino también algunas familias. Por ejemplo, eh, los muertos que están enterrados en Malvinas, no lo querían, esta idea de repatriar, si es territorio argentino, no se puede repatriar. Que en cambio el, el ejército británico decía, bueno, hay que hacer algo con esta gente, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al, al continente? Y no... ¿Por qué? Porque en Argentina tiene esta, este concepto que me pareció totalmente ridículo hablando del sinsentido. Si sacan los muertos de ahí, no hay presencia argentina en las islas. O sea, con solo un hueso ahí, cuerpos, es presencia argentina, es como marcar soberanía. ¿Cómo un muerto te puede marcar soberanía? La verdad eh, es también del, no se pueden hacer los duelos. Eh,
0: es la cuestión semántica que sí, marca... Sí, ¿no?
2: es, es tan sí, en sin sentido, una pavada.
0: Leila Guerrero. S y, sí,
1: y sobre leer. todo porque, o sea, era para los que no estaban identificados. No sí. era sacar todos los cuerpos. Uh -huh. O sea, había cuerpos que ya estaban identificados. Claro, porque que hubo, hubo que el Estado
2: no notificó a las familias de, de
1: los Ningún caídos. Ningún gobierno.
2: Ningún gobierno, claro.
0: No, el, en realidad el gobierno responsable de notificar a las familias... Era el de Galtieri. Y
1: uh -huh. no, porque justo... No, no, no. Ah, bueno, lo vamos a hablar después. Tendríamos que hablar de la ficción y terminar con el de Leila, me parece a mí. Qué sé yo. Porque el de Leila
3: lo leímos todos. No sé, a mí la guerra semántica esta me parece re válida igual. Vos decís que es inútil. Es
2: playa. No, que me parecen sin sentido.
3: No, a mí me parece re válida justamente por eso. Porque si te están planteando que los van a repatriar y uno está defendiendo que uh -huh. las Malvinas son argentinas, no, no los estamos repatriando claro, porque están en porque suelo es argentino. Argentina, claro. Pero bueno, ahí está lo pillo uh -huh. en, los, en los británicos. Sí. Eh, de hecho, recién estábamos leyendo con Lucas una parte uh -huh. en la que hay otra guerra semántica que tiene que ver con que los caídos en Malvinas sin identificar no pueden ser NN desaparecidos. Uh -huh. Porque acá con la historia que tenemos sobre claro, los desaparecidos la connotación y con la búsqueda, que tiene la palabra
2: desaparecido uh -huh. en Exactamente. el territorio
3: argentino. Bueno, tampoco se puede hablar de buscarles identidad o de encontrarles la identidad o de ponerles una identidad porque la palabra identidad también tiene connotaciones que tienen sí. que ver con los desaparecidos. Uh -huh. Entonces hay un soldado, un excombatiente creo que es. ¿Era excombatiente este hombre? Eh, sí, sí. Julio Era
1: César... Trejo, me parece. Si no me que
3: al principio tiene como una aura bastante importante y te das cuenta que es sí, un era chabón. El,
1: el, el expresidente de la comisión de Caídos, de Malvinas, de allá.
3: Bueno. Es un chabón que tiene una, una presencia fuerte en la que la entrevistadora da a entender que no está de acuerdo porque la verdad es que estaba diciendo bastantes pelotudes, es el chabón y con de... esto con esto de de que iban a hacer un carnaval de huesos que sacarlos de, la, de, las, de las tumbas. Que era toda una falta de que era, una todo, un todo,
1: todo se reducía a un plan de los ingleses. Claro, obviamente. tiene una actitud un poco ah, conspiranoica. Sí. Sí. Sí, sí, exactamente.
3: Pero, no eso. pero tiene razón cuando habla de esto: de que no se puede estar hablando ni de NNs ni de otorgarles identidad, sino que hay que localizarlos. Y a mí eso me parece re válido. Mm -hmm. sí. Porque es verdad, no sabés. ¿Cuál es el soldado que está ahí? Y no podés mezclar, uh -huh. superponer estas dos ideas. Uh -huh.
0: Creo que también en una parte, en, en, ese, en esa obra decía, nosotros no somos héroes, ¿puede ser?
3: ¿Lo decía él? Sí, no, hay ah. una mujer que es familiar de un excombatiente que dice que los, los héroes son únicamente los caídos. En Malvinas. Mm. Que no los que volvieron, los sobrevivientes, no pueden llamarse héroes.
0: Y ahí está el tema de que entre los caídos había gente, había soldados había que eran cómplices de la dictadura.
2: Uh
0: -huh. Entonces llamar a todos... De cualquier modo, si yo me pongo en el lugar de algún familiar y quiero tener el cuerpo... De, de, de mi, mi familiar caído familia? en... No me va a importar eh, Repatriar No me va a importar la palabra No, si claro,
1: claro claramente que no, y Estás de todo en, tu derecho En un
0: cementerio acá cerca claro. Tráiganlo, no me importa con qué palabra me lo traen eh, de, Me parece también válido Que lo dejen Ahí. Que lo quieren dejar allá sus cuerpos
3: bueno, pero fíjate que vos que la comisión esta de caídos, de la comisión de caídos, de caídos en Malvinas
2: estaba en contra de un montón de acciones. Exactamente,
3: y perdón, ¿no? Pero coercionaron las sí, mentes de los sí, familiares claro. porque les decían, no, no, lo que corresponde Con es dejarlos allá. esta claro.
2: Utilizando ¿viste, el, el argumento de, de la gloria y de la soberanía, porque dieron su vida ahí, porque son argentinos que están en territorio que argentino. Que la
1: frase esa que estaba en varias de las tumbas, soldados solo conocido por Dios, les bastaba y es loquísimo
3: eso. Y que además mintieron, diciendo que estaban todos en una fosa común. No que había venido un, un oficial, en, un, un, porque un oficial eso, inglés. Porque eso
2: es vergüenza para, el para, el, para sí. los argentinos como un inglés va a venir a hacer tu trabajo encima lo hicieron bien recopilaron datos etc cosa que y lo hizo argentino de una manera no hizo donde ese
1: hombre Geoffrey Joff Cardoso se llama eh, inglés no sabía Joffrey nada Cardoso. no tenía preparación para ese servicio fúnebre digamos y lo hizo con la tecnología precaria de, de, esa, de esa época por, sí, por la recopilación o sea, lo de datos, hizo, a mano. Todo, todo el equipo de antropología forense le dice fue muy prolijo Hizo demasiado bien esto, porque así fue más fácil encontrar muestras de ADN, identificaciones. Sí. Loquísimo. Yo la verdad no, no, no imaginaba esto, no lo sabía. Esto
0: en la escuela no te lo cuentan, ¿ah?
1: Bueno.
3: Hizo bien su trabajo. Mm.
0: Sí. sí, es lo que creo. Eh...
3: Hizo bien su trabajo. Ya está. Sí. Cumplió una orden.
0: Eh... Si vos querés recargar que no hay que felicitarlo
3: Exactamente, o sea, tampoco me parece Que es que hay que darle el mérito Y demás Pero está bien, hizo re bien su trabajo fue útil Exactamente, hizo re bien su trabajo Está perfecto, gracias por La honestidad humanitaria Pero tampoco quiero estar tirándole Ramos y flores A un inglés por hacer Bien una orden que le mandaron O sea, no confundamos A eso voy
1: yo tenía entendido que había ido a fijarse en sus tropas, porque ah, en, en Malvinas porque quedaron 200, también claro, y a, habían ¿Y perdido dices? vida 233 soldados. Y cuando llegó ahí se encontró que todos los cuerpos eh, argentinos estaban ahí en el campo de batalla y quedó sí. tipo, ¿Y, esto? Y, le, y le informó al gobierno inglés y el gobierno inglés eh, le informó
3: a nuestro gobierno
1: y no sé cómo había dicho, ¿qué, qué es lo que había dicho a nuestro gobierno?
3: Te leo, te leo lo que dice Leila Guerreiro. El ejército inglés que había sufrido 255 bajas envió a las islas a un oficial de 32 años llamado Geoffrey Cardoso con el fin de ayudar a su tropa en la posguerra. Cardoso encontró un panorama inesperado. Los cuerpos de los combatientes argentinos seguían esparcidos en el campo de batalla. Lo comunicó a sus superiores y en noviembre de 1982 el gobierno británico presentó una nota a la Junta Militar Argentina preguntando qué hacer. Según sostiene el historiador Federico Lorenz, en el texto El cementerio de guerra argentino en Malvinas, el gobierno militar respondió, autorizando el entierro de sus soldados caídos, pero reservándose el derecho de decidir cuándo sea adecuado acerca del traslado de los restos. Desde esa parte de su territorio del continente. Las idas y vueltas se dieron a que las consultas oficiales británicas incluían la palabra repatriación, algo inadmisible para la Argentina en tanto considera las islas parte de su territorio. Así fue como el destino de cientos de cadáveres quedó reducido a un asunto semántico. No se repatria lo que está en el suelo propio. Bueno. Continúa diciendo. Geoffrey Cardoso recibió la orden de armar un cementerio. Uh -huh. Recibió la orden. La ejecutó muy bien. A mí me sorprende.
1: Y me, ¿Qué sé yo? yo? Yo estoy tipo, wow.
3: A mí me sorprende que hay una parte en la que menciona que los argentinos creen que, que es una pavada porque derribaron un avión y en realidad derribaron un avión argentino.
2: O sea, creyeron que la guerra iba a ser fácil.
1: Lo quise.
3: Eso es terrible.
0: Habla de la poca preparación que tenían, de, de que no siquiera
3: se reconocían entre ellos. Uh -huh. Sí. Son bueno, es que los límites están borrados, ¿qué sé yo?
0: Sí, hace poco, hace poco, ahora dos tres años vi un especial en televisión donde juntaban a un ex veterano de Malvinas con eh, argentino, con un ex veterano inglés y la verdad que la diferencia hasta en la postura de, de, de las dos personas es abismal, uno todo encorvado, el argentino encorvado. Eh, con muchos achaques más eh, cabizbajo bajo y el inglés como que erguido ah sí fue una guerra otra guerra a la que fui no le importaba o sea, para uno había sido la perdición para el otro fue un,
2: un trámite un, pase,
0: un trámite que tenía que hacer
1: es que con el armamento que tenían los ingleses o sea realmente no era una guerra que se ganaba
0: no, de hecho para para ellos no fue un no,
1: no, no un suceso va de, depende porque el gobierno de Margaret Thatcher también lo usó de esa manera no para porque la gente estaba muy enojada con las
3: tarifas que estaban subiendo en su país cada vez más y nada pero la Thatcher lo utilizó en realidad porque si no demostraba fuerza claro se la comían uh -huh. únicamente por eso
0: pero después no, no le dan la misma importancia que le
3: dan no. no, obvio, no.
1: No queda como... va no sé, esto no, no lo sé, porque yo no conozco de Días Patrios allá, pero no tendrán un día, espero. <ríe> un día tipo, día de la recuperación de las Islas Malvinas.
3: Espero que no. Eso
1: es algo que voy a averiguar ahora, después de este programa.
2: ¿Algo más
3: que quieras decir de Fogwheel? Eh,
2: me quedé pensando... Eh, vayan a visitar, hay un avión en Lanús eh, Remedios de Escalada y creo que Río de Janeiro la calle Mariana Enríquez ha vivido por ahí cerca que lo menciona en una entrevista eh, los días 2 de abril hay un pequeño grupo de excombatientes que hace una muestra que llevan elementos de la época eh, fotos eh, que es una linda muestra para visitar de hecho tengo una, una cintita que dice las Malvinas son argentinas que me la dieron ellos gente muy muy amable eh, y se empiezan a ver un montón de caras Lo que lo que conocemos, lo que nos decían en la escuela Se empiezan a cruzar todas esas cosas eh, que, que uno va sabiendo Las entrevistas, estas, eh, los medios de comunicación de esa época Que esos videos siempre salen en estas fechas De que sí, estamos ganando De que hay un militar que dice Sí, sus hijos están bien Incluso van a volver más gorditos eh, y la otra cara de imágenes, filmaciones, que los ven todos muertos de frío, eh, heridos Bueno, eso quería decir Que Fogwill también muestra esto de, de, que, de que no hay gloria, de que no es todo Como en las películas nos hacen querer ver que Honor y banderitas y, y medallas
0: ¿Querés que te diga más o menos lo que comían? Diga eh... Dice, el sargento tenía la voluntad de mejorar lo poco que teníamos. Le quemaba azúcar en el jarro antes de verter la leche en polvo y el agua. De esa manera se tomaba más soportable ingerir los escasos alimentos que venían en la bolsa de raciones de combate tipo C. El Comet Beef directamente era una abominación, aunque hacía días se había acabado. El hambre apretaba más de lo normal con el frío austral y hasta el Comet Beef... Comet beef enlatado Pasó a ser un manjar que extrañábamos
2: Sí, el que es como un Se picadillo
0: Cagaban de hambre eh, Sí, el...
2: muchos cigarrillos fumaban, sí. fumaban Para llenarse Calle el que estómago tomate sí.
1: cocido
0: Inmediatamente después de eso dice hasta... Yo estoy en tres atados por día
2: Claro, hasta... Bueno, ¿cuánto estás fumando vos? Bueno, tres atados por día, más o menos
0: Inmediatamente después de lo que leí Tendríamos que tocar las otras ficciones Que tenemos, ¿no? ¿Qué otra no tenemos?
3: Bueno, mi otro libro es ah, Para continuar con mi siguiente libro Hay una frase que Sí, Mara, también la dijo Martín <risas> Que es que Hombre hombre que ha vivido es Escribir sobre la O parodiar A Malvinas Implica No haber ido a Malvinas Hablar Faux de bien. lo que no se sabe Exactamente, <risa> no fue a Malvinas el autor del que voy a hablar ahora tampoco habló Malvinas y también hace una especie de parodia. Es Pablo Farrés con Mi pequeña guerra inútil. Un libro que me sorprendió gratamente que mezcla la guerra de Malvinas y ciencia ficción. Uh -huh. en, este, en esta novela, o novel, porque es cortita, estamos siguiendo la perspectiva de... Eh, un soldado inglés que fue enviado a las islas de Malvinas para reorganizar a, a, al ejército, a las tropas. Cuando llega, le informan que eh, se encuentra con un... apenas llega, pone un pie en las islas, se encuentra con que se están cagando a tiros entre todos. Y él dice que va a poner orden, que no sé qué, que me manden a, al superior a cargo, que la ahora es el superior. Y, y todos los soldados le, lo tratan de, de pelotudo, básicamente. Claro, ¿quién sos le dicen vos? Dicen como, ¿quién sos? No tenés ni idea de dónde te estás meti metiendo. Eh, y se van. Y cuando él llega a hablar con. Como que el superior de las tropas, pero. Bla, le dicen que. Eh, que estaba re equivocado y que en realidad él no llegó a las islas ese día sino que la guerra de Malvinas está hace 30 años y que él durante 30 años estuvo en la guerra de Malvinas solamente que cada tanto pierde la memoria
2: ah.
3: y que no es un soldado inglés sino que es un soldado argentino
2: hablando él... de estrés postraumático
3: ¡Es terrible! Yo la verdad es que me hubiera re gustado que Lucas por lo menos la lea porque sé que le va a gustar y porque no logro poder articularla de una manera coherente, sino que simplemente la tomé como un relato ficcional y ya. Entonces esa es como mi recomendación de, si no tienen conocimientos de literatura o de tirar literaria y quieren únicamente algo que tenga que ver con ciencia ficción y Malvinas... Este es el libro indicado. De hecho, me recordó muchísimo al libro o la película Aniquilación. De, en la película está Natalie Portman, porque Malvinas se convierte en un territorio eh, irreal, problemático. Las islas, por ejemplo, se mueven, pero no es que se mueven un par de centímetros, sino que van recorriendo
2: son como con él. Exactamente,
3: y se separan y se vuelven a juntar. Y el plan que tienen para terminar con esta locura de estar encerrados durante 30 años es destruir a las Malvinas con una bomba. Y hace 30 años que vienen planificando esa destrucción. Y el encargado de hacerlo con sus huellas dactilares es, es nuestro protagonista de la historia que está completamente trastocado que no, no se acuerda que él planificó eso es un poco como en el club de la peli claro, le lo que dejó dicho le dejó dicho a los soldados que eh, si yo les digo que no sé que Carlos no soy yo si sí soy yo hagan hagan tal cosa entonces este chabón llegaba hay y decía no soy Carlos claro, hay
2: una disociación de la personalidad usted nos
3: dijo que diría eso Así que tenemos que ¿Estás... y él está completamente loco porque no no Lúbica, no que es real exactamente y, que es fin, claro. y además en el medio también hay como una especie de, de correlato en la que él tiene una mujer e hijos y un y un perro y se encuentra con la mujer en las islas y se encuentra con el perro que lo ataca y lo vuelve a atacar y es como que vuelven todas esas pesadillas del mundo real, lo atormentan en las islas, eh, no quiero spoilear mucho, pero es, es, no sé, seguramente hay una película sobre esto, pero es la historia que se vuelve a contar y se repite y se repite y al, cuando te acostás a dormir y al otro día todo vuelve a empezar y, es con, y así están estos soldados que Vuelven a lo mismo y vuelven y vuelven y vuelven y no se termina. Eh, y está, está muy buena. O sea, yo como construcción está muy buena. Y no los quiero spoilear. Pero Bien, hay una, yo ya
2: compré, no te preocupes, ya hay compré, la quiero leer una
3: parte en el que eh, hacen completamente parte al lector. Y a mí se me voló la cabeza. Porque um, lo leí y dije. No puede ser. El lector es parte de toda esta farsa y de todo este mecanismo y el lector, o sea, yo estoy ahí en esas islas, en ese momento y soy yo ese claro. personaje y este protagonista que está dudando de su identidad. y, no, y O sea, yo ahí dije, wow, wow. <risa> sí, es un muy buen libro. Así que bueno, nada, eso. Me toca a mí. Sí.
1: No, eh, Carlos había comprado una novela allá en Capital, eh, ganadora del premio Futuroc, novela 2021, se llama Ovejas, Future es de... Futuroc. Sí, Futuroc. Eh, Sebastián Ávila es el autor, es un licenciado en historia de la Universidad de Buenos Aires de 2013, historiador de Malvinas. Y lo que cuenta es de un grupo de Malvinas, eh, un... ¿Cómo se dice?
2: Regimelo. Una patrulla,
1: una patrulla de Malvinas que le encargan cuidar un faro que está ahí a unos, no puedo decir metros de Malvinas, pero está ahí cerca de Malvinas y es un lugar como estratégico en la batalla. Eh, son, digamos, la patrulla la conforman cinco amigos, no, cuatro amigos, entre comillas, un ruso que apareció de la nada y un pingüino. Bueno. Un pingüino llamado Baldano. Eh, y lo que te cuentan es eso, cómo están protegiendo el faro, cómo escuchan la guerra de afuera, claro, dentro están del al... faro. Eso te
2: iba a si estaban alejados del.
1: Sí, sí, sí. Ellos no, digamos, no participan de la guerra a menos que les den órdenes, o sea, que, que avancen por, por el oeste y eso, pero no, no pasa porque el gobierno como que los abandonó ahí completamente, les dejó casi sin provisiones, están todo el día comiendo. Eh, un cordero o zanahoria, guiso de zanahoria básicamente, todo el tiempo están uh -huh. comiendo, mate cocido, fuma muchos puchos. Eh, y es como, como viven la guerra entre ju jugar el truco para sortearse quién lava los platos, porque lo peor que les podía pasar era lavar los platos con el frío que hacía.
2: En medio de una guerra. En medio imagínate. de una guerra,
1: ahí. Y, y no me acuerdo cuando, eh, qué temporada era, otoño. Si no invierno, mal recuerdo. Sí,
2: otoño. Sí, otoño, invierno. tirando
1: invierno ya. Eh, y nada, a mí me... A mí me chicos. <risa> no voy a usar la expresión que usó Carlos, pero me pasó algo similar, porque... O sea, estas situaciones con el ruso, que, que al final al parecer habla español también. Y no era tan inocente. Claro, no era tan inocente. El pingüino, que yo realmente caí tarde, que era un pingüino, yo estaba como... Pero ¿Qué para, dar,
2: qué claro, le yo le no entendí de
1: cómo apareció el pingüino y eso, pero el pingüino siempre estuvo ahí. Y traía a veces la comida para ella, iba y pescaba los peces el pingüino. Eh, situaciones muy extrañas, fuera, fuera de lo común, y, y, y chicos jóvenes, ¿no? Que están muy confundidos, están muy perdidos, no entienden qué está pasando con la guerra, en un momento como que en la radio, tienen una radio por ahí, logran sintonizar que supuestamente estamos ganando. Nada que ver, nada que ver, eh, después se habla del mundial, que no recuerdo, había un mundial el ahí, mundial ¿no? España sí, España 82. 82. Sí, que, pele que peleamos, en, no, digo, peleamos. Eh, Ojo, jugamos, es que también sí, el mundial Jugamos se contra sirve, Bélgica ¿verdad? y perdimos, o sea, que también estaban así, tipo, ¿habremos ganado el mundial? ¿Es que lo vamos a ganar? Eh, eso, fue muy fantasmagórico, ciertas situaciones de, entre el, los recuerdos del pasado de estos chicos, de que uno es tucumano... El otro era un enfermero que es, se da como una idea de que puede ser gay. Eh, es muy bella, yo hubo partes en las que quería llorar, pero porque me sentía igual de, de perdido. En, o sea, yo en, en mi mente, o sea, fea, morbosa, <risa> sí, dije algo muy feo, pero dije, quiero estar ahí. O sea, no, no es que quiero estar ahí, no, para nada pero digo sentí
2: tan de formar parte sí, de ese sí. ni siquiera patrulla como claro, un ver
1: ver cómo fue que vivieron esto porque se peleaban se dormían abrazados por el frío que, sí. que, que, en el que estaban iban a patrullar en las noches eh, Hacían minas eh, hay un hay un enemigo acá un enemigo inglés obviamente que le dicen el fantasma y yo les puedo decir que no era rey de terror porque que ya que le digan el fantasma era y que era como un francotirador, nivel dios ahí, que después empieza a buscarlos y eso. Increíble, a mí, sobre todo porque nunca leí ficción sobre Malvinas. Y de hecho yo me quedé, como habrán notado, callado gran parte del programa. Pero porque realmente no sé mucho de Malvinas, porque después de leer esto, después de leer La Otra Guerra de Leila Guerreiro. Me doy cuenta que los que nos explicaron en el colegio, fue nada. Que, eh, Creo que lo único que recuerdo del colegio es esto de que derribamos un. No, de que nos derribaron un camberry el... o cancerbero, no me acuerdo cómo se llamaba nuestro buque.
2: El género no, de el grano.
1: grano. El, genero el de grano. O nosotros habíamos derribado un camberry. Un... No me acuerdo.
0: No, 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 la escuela.
1: Nada, o ya, sea. Yo nada de, gr de grande, de, eh, nada. de grande
2: descubrí, o me entendí. Que la guerra fue en dictadura. Sí, Claro, claro eso, pero eso chabón, también. O sea, no... Estados, claro, la democracia volvió en el 83. No, y estas cosas no que... se dedican a
1: explicarte. Claro, no.
2: esta poca información. Es, es como un...
1: Bueno, chicos, pasó esto y esto.
2: Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué ovejas?
1: ¿Por qué se llama ovejas
2: el libro? ¿Tiene alguna Primero referencia? Primero
1: tiene que ver porque todo el tiempo están comiendo cordero. Y porque justamente son... Ovejas, un son rebaño. chicos, son un rebaño que fue enviado ahí a nada, porque el faro realmente no, no le interesaba por lo visto a los ingleses, o sea, solo aparecía este personaje, el fantasma, porque encima lo llaman así, o sea, uno no sabe si es pero real no este ven. fantasma o
2: no. Saben que existe, pero no lo sí, ven. Sí, 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 no, no lo
1: ven exactamente.
2: Y la oveja, por lo general, es la que se lleva al matadero.
1: Exactamente. La oveja
2: es la que se sacrifica.
1: Y es que sí, porque creo que solo una vez fue el gobierno a verlos y. Porque estaban pidiendo provisiones. Era como, che, como que nos estamos quedando sin galletitas de agua. Eh, y sin y sin papas, que no, que lo piste las papas, no lo más importante. Sí. Eh, y él le dijo, estamos en tiempo de guerra, usted debería entenderlo. Ahora van a tener que empezar a hacer dieta o algo, porque la verdad que esto no es... Eh, no
2: es un hotel. No es un
1: hotel y es, es cruel como la pasan estos sí. chicos. Así que nada, yo por mi parte... Ahora es como que quiero leer todo lo que hay. Los pichiches ciegos no lo leí, esta de Mi Pequeña Guerra Inútil tampoco. El de Leila Guerreiro lo encontré en internet de improviso porque lo recomendó Mariana. Igual yo leo a Leila Guerreiro desde hace rato. Eh, y, O sea, wow, se, se desconoce tanto. No entiendo esta actitud. Oh, no puedo juzgar a los maestros tampoco por eso. Quizás tiene que ver con el Ministerio de Educación o okay, qué, pero ¿por qué no, no se dedican a contarnos más a fondo? Creo que a mí me ponían la película La noche de los lápices para explicarnos lo del 24, puede ser, y... No. Pero... Lo
3: eh... no, del 16 de septiembre. 16,
1: 16 de lo del 16, y era... <coughs> la película es todo el trabajo que te voy a dar. Sí. Y no, no me enseña, yo tengo que... O sea, piénselo, yo como un nene que no sabía nada.
2: tenés que hilar que ideas vos yo tengo y que dar más ideas. interpretar.
1: Y, y, y estas cosas las hago ahora... Para bueno, mí es tarde hacer esto ahora, no sé porque me hubiera gustado saber no, esto más nunca de joven. Tarde. No, nunca obvio, no, nunca es tarde, sí. pero más de joven, no sé, me hubiera estado más compenetrado con estos días que que horriblemente uno siente que son feriados y ya, o sea, para un joven lo digo, para un nene.
2: Sí.
1: Hoy en día veo que los chicos están más comprometidos, saben más, son más pillos. Vale, los que conozco yo, qué sé yo, mi círculo, que son chicos.
2: Y se genera más empatía con esta historia de Malvinas cuando dicen, che, eran pibes, tenían 18 años y claro, porque sos adolescentes, decís, che, tiene mi edad, y yo estoy acá, y qué claro. estoy haciendo y ellos les Porque eso tampoco
1: me lo explicaban tipo en la escuela, no me decían que. Pero era...
2: con esa idea de.. Teníamos de esa heroísmo, idea de que ¿eh? era..
1: Eh, no, pero te juro, nunca nos explicaron, era tipo. Soldados. Soldados. Punto. Y yo, al soldado, me decía soldado, te lo imagino como grande. Y nada, hoy en día, hace poco me enteré, yo estoy como.. ¿Cuánto? Cuán, cuán, no voy a decir ingenuo, pero cuánto desconocía así que bueno, nada, el de Leila Guerreiro que leímos todos creo que fue tipo, va, yo lo del oficial inglés es como, wow, es lo que más desconocía era como sí. Eh, sí, a mí era, me parece asombroso sorpresa. asombroso en el sentido, no, no lo considero un héroe ni nada, porque capaz se me confunde de eso pero me parece asombroso que ese dato se nos haya omitido pero eh... No
2: fue una decisión... No, ingenua, claro. no
1: obviamente. Claro, eh, eh, que después dijiste eso y la verdad tiene sentido, claro. ¿Cómo, ¿Cómo nos van a contar
0: esto? Sí, hay toda una nebulosa ahí. Sí, una y... nebulosa.
1: Que acá lo que me gusta, volviendo a tirar o, a ovejas, que dice Claudia Piñeiro, dice que es una de las mejores novelas que, de Malvinas que leyó y que las situaciones extrañas pueden haber sucedido perfectamente. Porque lo que pasó durante la guerra es algo que desconocemos, que se nos negó,
2: es verdad. Claro, entonces como no lo conocemos verdad? puede ser verosímil. Puede ser, no exactamente,
1: <risa> o sea, cada yo cada ficción que tome es como, no sé, me la voy a creer, o sea, pero porque Bien. es verdad, yo mismo desconozco mucho de, del tema. Así que nada, ese es mi único aporte.
0: Bueno, eh, que no quedo nada más en la mesa, para para debatir, eh, solamente, qué sé yo, decir que, como dijo César, hay que investigar un poco más sobre esto. Eh, tengo otros libros... mucha información, ¿sí? sí.
3: perdón, tengo otros libros para recomendar que no, no, no llegue a leer, pero les tiro los libros, los títulos, por si los quieren buscar. Se llaman Las Islas, otro es Trasfondo, otro se llama Campo Minado. Y de este me enteré hace poco, gracias a, a Leandro, de la librería Factotum, de acá de y que es un genio. Ya les digo el título.
2: Bueno, también podemos eh, recomendar Malvinas, 10 historias, 10 héroes, a cargo de Susana Santoni, para la Universidad Nacional de Cuyo. El libro que me recomendó Leandro se llama Heroína,
3: la guerra gaucha. Eh, que tengo muchísimas pero muchísimas ganas de leerlo porque cuenta la historia de un soldado que al volver de la guerra de Malvinas eh, tiempo después eh, es, se convierte en bueno no se convierte procede a hacerse una operación quirúrgica para ser mujer eh, y nada no sé cómo decirlo correctamente, disculpen mi ignorancia. Pero nada, o sea, contar una historia de Malvinas y además de una persona transexual como que me reinteresa y quiero ver cómo lo, cómo lo trabaja y demás. Pero bueno, no, no lo conseguí. También me parece que es importante remarcar estas fechas. Como dice César, trabajarlo en las aulas eh, el 24 de de marzo, que fue el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y el 2 de abril, que es el Día en Memoria de los Caídos en Malvinas. Eh, nada, es, son fechas en nuevas instancias como para repensar y volver a, 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 a pensar en la memoria y en lo importante que, que esto es, en darle la importancia que se merece y la relevancia que se merece tratarlo con el cuidado también que se merece disculpen si en algún momento hubieron risas o comentarios desafortunados pero nada bueno, esto tratamos de, tra de, de tratarlo con la mayor ser solemnidad seriedad. y seriedad posible eh,
0: y bueno eso Lucas no O sea, no, sin olvidar que también eh, si bien lo tratamos con, con seriedad es una charla entre amigos la que pro estamos proponiendo sí. acá y sí, obviamente va a haber algo de, de, relajación, de, de relajo.
1: Porque es un tema muy eh,
0: oscuro. Perdón,
1: pero sí, es es al menos el de los pichiciegos, como lo contaron, yo me quedé tipo en silencio, pero bueno. Y en lo que contaba Leila Guerreiro, o sea, todo lo que cuenta, es La otra guerra de Leila Guerreiro, léanlo, por favor. es muy Eso bueno. ya no es
2: ficcional.
1: Eso ya no es ficcional. Y es muy... Muy fuerte todo lo que cuenta, o sea, y, y, y es más fuerte cuando te das cuenta de... Che, no sé nada. O sea, o, o, o ¿cómo no sabía esto? O cómo, ¿Por qué no se sabe? Porque a los medios tampoco llegó mucho de esto que, con, que cuenta Leila. O sea, hoy en día que ella trabaja con situaciones ahora de 2018, 2017,
2: o sea... Claro, que sean fechas conmemorativas eh, que nos sirva de excusa para, para seguir investigando y no quedarnos con los discursos que, que nos han enseñado a lo largo de estos años. Exactamente.
3: También nos sirve para... Perdón, pero ustedes saben que yo soy repartidario de algo. Pero también estas fechas nos sirven para acordarnos quiénes están en el gobierno. Y cómo algunas personas que están en el gobierno y también en los medios de comunicación defienden y proclaman discursos que avalan el hecho de que las Malvinas no sean argentinas, que es un territorio británico, que hay que cederlo, Como por ejemplo Patricia Bullrich, Diana Canosa, el mismo Macri también que bueno,
2: cada, cada cosa no su... Viviana vale. Calosa,
1: su tarjeta, no
3: lo puedo creer, y de sabía. hecho hay una no, diputada, hay una diputada. Eh, de Juntos por el Cambio Que ahora no me sale el nombre Pero que básicamente, constantemente Dice que a las Malvinas hay que Cederlas Como que el primer mundo Es eh, Inglaterra Y que allá están los civilizados Y acá no, pero bueno, cobra un sueldo Del estado
0: Bueno, mi ley también Creo que propone
3: Nada, estas fechas sirven para repensar eso, ver cuál fue de, de verdad el sacrificio humano que hubo en esta guerra, las vidas que se perdieron y todo lo demás, to, digo, todas las consecuencias que hubo, cuántas familias resultaron lastimadas, la historia completamente olvidada, el estado que... Ausente. Ausente. Sí, hacer un mea culpa también, un,
0: revisar nuestras conductas porque... Bueno, quizás nosotros por la edad que tenemos No somos tan responsables Pero cuando los combatientes volvieron Al continente eh, No se los trató De la mejor manera No conseguían trabajo No conseguían un subsidio No, no tenían un psicólogo na, Nadie que los contenga uh -huh. eh, La gente le daba la espalda también acá Sí A nadie le gusta
1: hablar de la guerra Y eso no debería ser así no debería ser un tema tabú. Tabú,
3: por así decirlo.
0: Eh, nos vemos en el próximo programa. Y
3: Gracias por más. acompañarnos, escucharnos.
0: Sí, den de, denle like, déjenos sus comentarios, sus opiniones.
2: Cómprenos un cafecito para mí. Digo,
1: eh, y nada, nos vemos en el próximo programa. <risa>